1: Wir haben gerade mit Filmemacher Christian Petzold darüber gesprochen, wie stark die Kultur das Thema RAF aufgegriffen hat. Auch die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat ja 2006 in ihrem Stück Ulrike Maria Stuart, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin mit Schillers Maria Stuart und Königin Elisabeth verschränkt. Gegen die Uraufführung von Nikolaus Stehmann in Hamburg hat damals Ulrike Meinhofs Tochter Bettina Röhl vergeblich geklagt. Die Inszenierung wurde dann sogar zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Jetzt hat die Regisseurin Pina Karabulut den Text am Deutschen Theater Berlin auf die Bühne gebracht und Barbara Behrendt ist direkt nach der Premiere zu mir gekommen. Haben Sie denn gleich erkennen können, was Pina Karabulut an dieser RAF Schiller Collage interessiert?
0: Ja, es war schon klar, dass sie jetzt als dezidiert feministische Regisseurin sich schon dafür interessiert, dass hier zwei mächtige Frauenduos im Zentrum stehen, die eben auch um Deutungshoheiten kämpfen und die Parallelen zwischen Schiller und der RAF, die zieht Elfriede Jelinek ja durch diese Situation, dass sowohl Maria Stuart als auch Ulrike Meinhof im Gefängnis sitzen, also Maria Stuart im englischen Kerker von Königin Elisabeth und Ulrike Meinhof eben in Stammheim und da geht's schon um diese vier Figuren, aber es geht eben auch um ganz grundsätzliche Fragen. Also wann ist politischer Widerstand gefragt? Wann schlägt der Widerstand in Terror um? Ist Gewalt im Kampf um die Demokratie erlaubt? Und was ist eigentlich linke Politik? Also diese Verwechslung der RAF von linker Politik mit Terrorismus, die steht ja bei Jelinek im Zentrum. Und Pina Karabulut macht daraus jetzt aber eine ziemliche Freakshow. Also die Bühne entpuppt sich nämlich zu einer Gruft, in einem unterirdischen Friedhof mit Grabsteinen umgeben von so einem großen Höhlengestein. Das ist jetzt aber eigentlich nicht gruselig, das ist ziemlicher Trash, dafür ist Pina Garabulut ja auch bekannt. Hier kommen dann später die Untoten aus den Gräbern gestiegen, denn natürlich geht es auch darum, um die Untoten der Geschichte, aber zuerst sehen wir eine Zelle im Neonlicht in der Luft schwingen und darin eingesperrt ist Ulrike Meinhoff und die spricht erstmal von ihrem Selbst. Mord, von dem Strick, der Isolation und das ist doch erstmal eine fast bedrückende Szene.
1: Aber das Ganze scheint ja auch ziemlich konzentriert zu sein, denn der Text von Elfriede Jelinek ist ja so sehr ausufernd und zerfranst geradezu und auch eben sehr ja, lang. Und der, der Abend war ja heute eher kurz. Auf was konzentriert sie sich denn da?
0: Ja, also Kipina Karabunut hat mit ihrem Dramaturgen Daniel Richter ungeheuer viel gestrichen. Der Abend geht 70 Minuten. Das Stück besteht aus 100 ängst beschriebenen Seiten mit ewigen Monologblöcken. Also da ist vielleicht ein Zehntel übrig geblieben und Karabulut hat einfach alles außenrum weggelassen. Also es gibt bei Jelinek einen Chor der Greisen, der gegen die junge Generation wettert. Es gibt die Prinzen im Tower, es gibt auch einen Engel aus Amerika, die sind alle raus. Karabulut konzentriert sich wirklich auf das Zusammentreffen von Maria und Elisabeth, also von Gudrun und Ulrike. Und bei Jelinek ist es ein ätzender Schlagabtausch und ein wirklich zynischer Zickenkrieg, bei dem beide Frauen nicht gut wegkommen. Also Sympathien für die RAF kann man ihr wirklich nicht vorwerfen. Und für Jelinek war der RAF-Terror gegen das System ja genauso zum Scheitern verurteilt, wie diese Versöhnung zwischen Maria und Elisabeth. Und von diesem Scheitern der Revolution spricht dann eben auch die Inszenierung.
1: Wir sind zu wenige wir müssen uns wohl damit abfinden, dass unsere Kämpfe,
0: Kämpfe ohne
1: Konsequenz, Konsequenz sind. Kämpfer Kämpfe ohne Konsequenzen Konsequenz sind. sind unmöglich auf die
0: Dauer. Wir sind zu wenige. Ich will keine sein. Das ist der Punkt. Und die Moral ist wie ein schweres Fieber. Alles, alles fällt unter dem Messer oder in den Strick.
1: Bitte, mein eigener Kopf von mir aus soll auf... Meiner. Und zwar beide in derselben Zelle.
0: Stellt euch das mal vor. Nur ein Jahr
1: später in derselben Zelle. Ist das nicht ein Zufall und unglaublich? <lacht>
0: Ja, und da gehen dann die Zombies aufeinander los, so klingt das. Und genüsslich breitet Karabulut dann auch aus, dass Enslin ja beim Shoppen in der Hamburger Boutique gefasst wird. Also diese Doppelmoral der Antikapitalisten, das ist schon ein großer Spott auch.
1: Man konnte sich auch gerade ganz gut vorstellen, dass das ein bisschen trashig ist, wie Sie vorhin ja auch gesagt haben. Und dafür ist Pina Karabulut ja auch bekannt, irgendwie, dass sie so poppige, bunte Sachen macht. Wie sah das denn aus?
0: Ja, also bei all dieser düsteren, Gruftatmosphäre ist es trotzdem immer noch ziemlich knallig. Also die Bühne von Michaela Flück ist irgendwann von Händen und Füßen übersät, das Blut spritzt. Irgendwann geht noch so ein gigantischer, dreckiger Mond auf, der sich dann noch zuletzt rot färbt. Und die Kostüme von Claudia Irro, die haben es eigentlich auch in sich. Also bei den Zombies hängt das Fleisch unter diesen zerfallenen Kleidern hervor und die beiden Königinnen sind in so glitzernde, glänzende Königskleider in knallrot und lila gehüllt. Das macht schon was her. Und und spielt auch mit ziemlich alberner Situationskomik, also sich auf den Po hauen, jeweils beim Wort Polizei zum Beispiel, das geht zumindest gar nicht so schlecht zusammen mit diesen Karlauern von Jelinek.
1: Und ähm, jetzt stehen ja da vier Frauen und ein Mann auf der Bühne. Spielen die denn da überhaupt richtige Figuren oder ist das eher ja, so eine... Art Chor, wie man es ja eben gerade auch in dem ein bisschen
0: vermuten konnte. Ja, die Inszenierung funktioniert auf zwei Ebenen. Also es gibt die Königinnen, das sind die überzeitlichen Figuren, gespielt von Regine Zimmermann und Apak Safai Rath. Die stehen sich dann irgendwann wirklich so in diesem toten Garten gegenüber und Ulrike Maria bittet darum, von der Gruppe nicht verstoßen zu werden, aber gut ruhen, Elisabeth macht eben genau das. Und die anderen drei SpielerInnen, die geben eben die Zombies aus der Gruft und auch so eine Art Chor. Und zumindest die beiden Königinnen, das sind aber schon Figuren, wenn sie eben auch aus zwei Charakteren bestehen. Also Karabulut versucht schon so viel Erzählung wie möglich auch aus diesem Jelinek-Text herauszupressen. Und es macht sie auch sehr unterhaltsam. Das Ensemble kann schon gut mit diesem B-Movie-Style umgehen. Aber ich halte es trotzdem nicht wirklich für den richtigen Text für 2024. Also ist nicht
1: so richtig in der Gegenwart angekommen.
0: Nee, also am durchdringendsten ist vielleicht die Frage, was uns heute wirklich noch auf die Straße treiben kann. Wie viel muss passieren, damit wir uns eigentlich politisieren? Aber das passiert ja auch gerade in der Gesellschaft. Die Menschen gehen gegen rechtsradikale Parteien auf die Straße. Und dieser Abgesang auf den linken Terrorismus, der ist, finde ich, dann doch ein bisschen abgehangen. Also ich habe die Verbindung zum Heute dann nicht richtig gefunden, wenn man heute über die Kritik an der Linken spricht, dann müsste man ja vielleicht auch über Antisemitismus sprechen und jetzt nicht über die Heroisierung der RAF zu äh, Popkulturfiguren. Also es gibt ganz wichtige Sätze im Stück zum Beispiel, dass wir schon noch sehen werden, dass die Gewalt von rechts zurückkommt oder Ulrike, die am Ende sagt, der Atem der Demokratie wird schwächer. Aber mit diesen untoten äh, Unholden kommt man dann eben doch nur zu dem Punkt, wie politischer Widerstand nicht funktioniert. Also das ist eher ein Abgesang auf die politische Handlungsfähigkeit und mit diesen Untoten wird aber nicht die Frage lebendig, was 50 Jahre jetzt nach der RAF für ein politischer Widerstand überhaupt angemessen ist.
1: Barbara Behrendt über die Premiere von Ulrike Maria Stuart am Deutschen Theater und die nächste Vorstellung ist gleich morgen
0: am 29. Februar.